0: Olá a todas, olá a todos. Este é o Filosofia para dar sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e quero te convidar uma reflexão. Você está assistindo Big Brother ou Big Brother está vendo você? Vem comigo que vai dar sentido. <música> Passei anos e anos sem acompanhar qualquer coisa que fosse a respeito de um reality show chamado Big Brother Brasil e devo dizer que nos últimos tempos tem se falado muito desse tema. Eu tenho visto notícias, as pessoas comentando, memes, as pessoas é, empolgadas com, com as coisas que acontecem e me despertou uma reflexão, porque uma questão... Será que as pessoas sabem que esse termo, esse nome, Big Brother, e até mesmo o conceito do programa vem de uma obra da literatura que é bastante importante e remete a outros conceitos até filosóficos? Será que as pessoas têm noção disso? Eu acho que algumas têm, mas quem sabe eu posso trazer novidade, posso trazer algumas questões sobre esse tema, enriquecer a conversa sobre uma coisa que está no dia a dia de muita gente por meses aí e anos, por que não dizer, eu sei que já tem uns 20 anos né, ou mais que acontece esse programa, então Big Brother é uma expressão que aparece no livro de George Orwell chamado 1984, é um livro bastante interessante para quem nunca leu, é uma obra de ficção para mim das mais clássicas, uma das melhores leituras que já fiz na vida em termos de literatura fantástica, de distopia e que versa sobre uma sociedade que tem um sistema de vigilância constante que é considerado um dos grandes vilões da obra ou o grande vilão da obra é considerado por muita gente um dos maiores vilões de toda a história da literatura o Big Brother, o grande irmão, que era um sistema de vigilância complexo que faria com que as pessoas não só fossem vigiadas o tempo todo como se sentissem vigiadas o tempo todo porque todo mundo, as autoridades estavam sempre fazendo é, um esforço danado para que as pessoas reconhecessem, soubessem que estavam sendo vigiadas e é importante observar que havia telas que as autoridades ficavam assistindo as pessoas, observando as pessoas e essa forte vigilância gerava uma série de comportamentos, uma série de problemas e a própria figura que era utilizada nos cartazes que eram espalhados para lembrar as pessoas dessa vigilância qualquer aparência com a realidade não é mera coincidência então observem que o vigilante, o grande vigilante foi retratado na própria obra para aparecer com a fisionomia do Hitler, né? Aquilo que aparecia nos cartazes durante a obra e, sim, pelo menos é o imaginário que eu e outras tantas pessoas têm né? do Big Brother. E a representação do Big Brother como uma câmera ou com um olho que observa remete a uma série de outros pensamentos, outras obras e pensadores. Eu acho que é legal a gente trazer para um debate comum, para o debate do dia a dia, para conversas, às vezes, entre amigos ou conversas familiares. De repente, esse é um papo de filosofia, né? e não só de filosofia, mas de sabedoria no sentido mais amplo, porque envolverá literatura, envolverá religião e outros temas até mas eu penso que vale alguma coisa, que é legal. Eu eu acho divertido a gente observar que as coisas que estão presentes no nosso dia a dia podem podem nos levar a uma reflexão profunda, podem nos levar a a observar coisas diferentes, interessantes. Então, a obra de 1984 era uma obra que pensava o futuro, e que apresentava para o mundo uma versão de futuro que era, de certo modo, um terror, de certo modo era um perigo, uma coisa a ser evitada, uma coisa a ser pensada e repensada, e hoje a gente vê uma sociedade extremamente vigilante, extremamente pautada na vigilância, e não sei se o aviso do George Orwell fez sentido para todo mundo. Né? Então, é, há que se pensar, há que se organizar aqui a mente para a gente pensar se a vigilância não é um tema importante há muito tempo. Então, vou lembrar aqui da mitologia grega, tem um personagem chamado Argus, que é um gigante de 100 olhos, e que é um dos mais importantes vigilantes de toda a história da mitologia. Ele era servo de Hera, e ele fica incumbido de observar uma vaca, que na verdade era Io, Zeus, tinha uma relação com o era, estava muito ciumenta, como sempre, da relação de Zeus com qualquer ser do mundo, né? então, para que Zeus não entrasse em contato com aquela vaca ali, é, Argus deveria ficar observando, vigilante o tempo todo, e avisar Era caso Zeus aparecesse, então Zeus pede ajuda de Hermes, que vai lá e conta umas histórias bem chatas, bem terríveis para o Argus, para que ele durma, e aí sim possa libertar eu daquela prisão, daquela situação. Então, é um tema antigo, né? A gente observa que pelo menos 2500, 2700 anos ou mais de história sobre vigilância e da importância de seres vigilantes, né? Então, eu imagino que O conceito de poder observar, de vigilância, de ter alguém que está sempre vendo tudo, a ideia da onisciência, né? da onipresença de Deus, também vai por aí, vai nessa pegada para muita gente. Eu lembro do livro História do Medo no Ocidente, do Jean Delimont, que ele fala que um dia estava na escola, entra no banheiro, fecha a porta e vê escrito na porta Deus está vendo. né? e que aquilo chamou a atenção e ficou gravado na memória o terror que aquilo trouxe para aquele sujeito né? de estar num espaço sozinho e pensar caramba, eu estou sendo observado por alguém alguém está me observando quem quer que seja, já é quando a pessoa quer privacidade né? já é alguma coisa complicada né? então tem muita gente que Fica com essas paranoias, com essa reflexão, com esse medo de estar tá sempre sendo vigiado. E de certo modo, nós estamos num mundo hoje em que a vigilância ela tem um valor significativo, dá para pensar assim. E a ideia de vigilância, ao longo da história, teve seus auge, seus desenvolvimentos. Entre eles, dá para dizer que Jeremy Bentham, em 1785, contribui fortemente para a constituição de vigilâncias mais pensadas e programadas, quando ele apresenta o conceito de panóptico, a ideia de uma construção circular que colocava presos para serem observados em celas que ficavam ao redor de uma torre de observação e que dava ao observado a sensação de estar sempre sendo vigiado, mas ele não conseguia ver o vigilante com absoluta certeza, em certa medida, passado um certo tempo, o vigilante não precisaria nem estar mais lá. O vigiado faria o próprio papel de vigilante, porque a vigilância estaria não mais na figura da autoridade necessária, mas na cabeça do vigiado, pelo costume, pelo hábito. Isso era uma forma econômica, era uma forma bastante adequada para as formas de punição da época. O Jeremy Bentham é um pensador inglês, utilitarista, está dentro daquele escopo de pensadores que está tentando otimizar as coisas, de pensar de forma a otimizar as coisas. E a ideia de ter um prédio gestado, concebido, é, criado de modo que você possa observar as pessoas que estão ali dentro com pouco esforço, foi interessante. Pode ser que você não encontre por aí muitos prédios que são necessariamente panópticos, desenhados e feitos na forma circular, mas a ideia de um prédio que tenha a parte central aberta e as partículas ou os lugares onde as pessoas se reúnem ficam ao redor e você tem corredores ou pontos de vigilância de fácil acesso, de fácil observação, isso você encontra em muitos lugares, você encontra em escolas, penitenciárias... É, hospitais Manicômios Vários tipos de Até mesmo shopping center né? A ideia de uma praça né? Tem de certa medida Essa ideia de observação Então dá para dizer Que existem vários tipos de é, Vigilância Possível né? Eu trabalhei num prédio Num lugar que tinha uma porta Com um quadradinho só Que era aberto para as pessoas observarem é, o que está acontecendo lá dentro, e muitas vezes eu falava para os meus alunos ali que a pessoa observada não eram eles, eram o professor, porque se o professor estivesse fazendo a sua função, os seus alunos estariam todos controlados ali, então você controla um que controla 30, sei lá, 20, 15, então é um jeito eficaz, inteligente, talvez é, muita gente questione isso, é, reflita sobre talvez a negatividade dessa função é, arquitetônica de determinadas janelas, de determinadas passagens, de entradas mas também dá para dizer que serviu a, a uma determinada função tanto que tem um pensador francês já do século XX chamado Michel Foucault que analisa o panóptico na sua obra Vigiar e Punir E quando ele faz um estudo sobre as punições históricas do ser humano Ele observa que com o passar do tempo As punições vão deixando de ser físicas De ser espetáculos de violência sobre o corpo das pessoas Para se tornarem violências na alma Violências espirituais No sentido de que a mente da pessoa vai ficando cansada Vai ficando esgotada é, vai colocando a pessoa num processo de reflexividade é, supostamente transformador, mas é uma certa, de uma certa forma uma punição né? para a alma você deixar o sujeito num lugar confinado por determinado tempo sendo vigiado o tempo todo sem privacidade Então, a visão do, do Foucault é que o panóptico que era o conceito arquitetônico que era o conceito de pensar as estratégias de vigilância de determinados atores sociais foi se tornando importante para construir uma forma de sociedade, uma sociedade do controle, uma sociedade de absoluta observação e determinação do corpo e da mente das pessoas. Dizer o que o corpo tem que fazer, dizer o que a mente deve pensar, orientar e vigiar o tempo todo. Ter informação o tempo todo para orientar. Isso é uma marca importante de um determinado tempo que dá para dizer não está tão longe assim. Né? A gente, muitos, muitas pessoas viveram a época da fábrica que tinha o Bedel que ficava observando tinha um relógio na frente de todo mundo para saber a hora de terminar e você ficar ali pilhado para terminar a sua tarefa, ou dos setores, né? com setores totalmente abertos para todo mundo ver o tempo todo que todo mundo está fazendo, né? a pressão que muitas vezes um chefe faz de chegar lá e falar, ó, estou vendo aí o que você está fazendo, hein, estou de olho. Essas essas pequenas coisas vão lançando uma sementinha, às vezes, na cabeça da pessoa e vai fazendo com que a pessoa mesma entre numa paranoia, entre numa forma de pensar que vai moldando a sua forma de agir. Então, o controle se dá de uma forma sistêmica. As pessoas nem percebem que estão fazendo parte de de uma sociedade que funciona muito na lógica do controle. Eu não não sei se a gente precisa entrar numa apiração Ou numa forma de pensar De que a sociedade toda tem um plano maligno Tem alguém que está controlando tudo E tem gente que gosta dessas teorias Eu acho que não é o caso eu, Eu acho até que são mais divertidas do que fato Essas teorias Mas eu penso que a gente realmente passou por uma fase, está passando ainda por uma fase da sociedade na qual o controle sobre o corpo, a vigilância, a vigilância dos dados, das informações, se torna um ponto relevante, extremamente relevante da sociedade. Isso a gente vê simbolizado num programa, nos programas de reality show, né, em que as pessoas vão passando pela experiência de serem observados, ser observado fazendo comida. Ser observado conversando, né? isso deve gerar e gera muito provavelmente comportamentos divergentes nas pessoas, com formas de pensar diferentes. Às vezes a pessoa se pega é, agindo de forma diferente só pelo simples fato de se sentir preocupada com a vigilância de alguém. Então, né, que atira a primeira pedra, quem nunca, ao ver uma câmera, mudou a forma de comportamento. Né? Então, É é complicado pensar que só os fracos caem nesse tipo de questão, não é bem assim Ser vigiado não é fácil para a maioria das pessoas Então a sociedade do controle do Foucault, que o Bill Churran, que eu já comentei uns dias atrás Acha que já passou um pouco, a gente está indo para uma outra sociedade, que é a sociedade do desempenho que também implica controle mas no caso do, do Foucault ele falava muito de controle moral de controle social de, de biopoder ele vai falando de várias, vários conceitos que eu não sei se dá eu ir destrinchando cada um deles aqui não, não é minha, meu interesse meu interesse, olha só, eu comecei lá no Big Brother e tô, tô chegando aqui em reflexões sobre panóptico Vigiar e Punir, Michel Foucault eu não sei se eu devo estender muito essa reflexão para tantos conceitos, mas é, a gente está num mundo em que é bastante importante saber dos dados bancários, dos dados de saúde das pessoas, dos dados de educação, da localização em que as pessoas se encontram, da do tipo de programa que a pessoa está assistindo, quanto tempo ela passa assistindo as coisas, né, determinados programas. Então, de certo modo, existem meios de vigiar o comportamento das pessoas. Existem meios de criar conjuntos de informação que vão impactar em marketing, em inteligência é, política, inteligência é, Médica, inteligência policial, né? por que não? Então, a vigilância tem um papel. Né? As sociedades fazem senso há muitos e muitos, muitos anos, muitos séculos, para saber o que a população come, para saber quem é a população, para saber onde ela vive, se está crescendo se está diminuindo. Quais são as influências, né? Se tá onde, de onde estão vindo as culturas, né? quanto as pessoas estão podendo consumir? Então, não fazer um censo, por exemplo, é para um para um, um estado ou para uma empresa, para um conjunto de empresas ou para uma economia é uma perda muito grande. Então, perder esse tipo de informação valiosa hoje, ainda mais hoje, né? Vamos lembrar, o Francis Bacon: saber é poder. E nesse caso, informação é poder, muito poder. Então, se a gente está perdendo a oportunidade de gerar informação enquanto sociedade, alguma coisa está alguma coisa tá estranha para o esquema. Algumas pessoas vão celebrar, ah, uhul, não tem senso. Mas eu penso que o senso tem valores interessantes. Eu, quando dou aula sobre religião, ter um senso atualizado é extremamente interessante. Gera... Gera curiosidade, gera um monte de reflexões interessantes. Saber o que que as pessoas estão pensando, fazendo, como estão se comportando, tem valor. Tem valor para a gente tentar construir formas melhores de vida, penso eu. né? Do meu ponto de partida, acho que as coisas vão por aí. Mas será que a gente chegou no auge da vigilância? Será que a gente já passou pela vigilância e agora a gente está rumando para uma sociedade da privacidade será que a privacidade é uma coisa valiosa para as pessoas eu acho que são perguntas pertinentes continuam pertinentes e sempre serão enquanto a gente não fizer sei lá enquanto a gente viver junto eu creio que vigilância vai ter algum valor então quando voltando para a história lá do Big Brother Ele gerava um comportamento neurótico nas pessoas Gerava uma espécie de sentimento ruim nas pessoas O personagem, aqui eu estou falando do personagem Quando a gente parte para os reality shows A gente percebe uma série de coisas Que são simulação da vida concreta Mas que também representam e simbolizam Um pouco do tempo que a gente está vivendo E nos faz, pelo menos a mim Perguntar algumas coisas, tipo, realmente queremos uma sociedade tão vigiada o tempo todo? Será que faz bem para a pessoa ficar o tempo todo preocupado com a imagem que está apresentando, que está passando? né? Será que não gera alguns tipos de questões cognitivas, espirituais, emocionais, psicológicas... Essa, essa vivência o tempo todo vigiado né? A gente vê o, o crescimento das mídias em Que acompanham a vida das pessoas As pessoas transportando e fazendo é, a vida real A vida comum como um show E aí você percebe que existe, existem conceitos nos programas de reality show como a ideia de você ter uma avaliação, de você ser cancelado, de você ser excluído, tirado em um determinado momento dos jogos, sendo apontado o dedo pelos colegas que estão ali, sendo votado pelas pessoas que estão próximas, sendo vetado pelas pessoas que estão próximas, uma dinâmica muito comum no mundo do trabalho, as pessoas têm que fazer autoavaliação, passam por avaliação dos chefes, os funcionários fazem avaliação dos seus chefes e as pessoas vão se sentindo vigiadas o tempo todo, observadas o tempo todo. Isso é uma condição da nossa vida, do nosso tempo. Eu não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é ruim. Eu tenho a sensação de que a privacidade tem um extremo valor. As pessoas precisam de privacidade em muitos âmbitos, em muitas situações, em muitas realidades. A vigilância também tem seus interesses, também tem seus valores. Algumas situações é, serem vigiadas, como a ideia de transparência, por exemplo, política, transparência do ponto de vista do orçamento. Eu imagino que num condomínio as pessoas queiram saber onde o dinheiro está sendo aplicado e vejam esse, esse dinheiro sendo aplicado da melhor forma possível. O Dinheiro que você paga para manutenção do espaço de convivência. Da mesma forma, a macrosociedade deveria ter esse tipo de mecanismo ou essa, essa transparência que gera uma sensação, suponho eu, de bem-estar, né? de estar numa, num lugar interessante, num ambiente interessante. Eu penso que tudo isso é muito válido. Então, olha só, pensar que o Big Brother é uma experiência é, De entretenimento, é verdade para muita gente Foi um um instrumento importante para alçar uma obra da literatura A um clássico, um grande clássico Porque é um dos ingredientes mais interessantes da obra do George Orwell Super recomendo que se leia 1984 Lindíssimo livro, belíssimo livro Eu acho que está ali entre os melhores que você vai ler na vida pelo menos essa foi a minha experiência. Se você não gostar, depois, depois manda lá no, no chat. Ah, professor, ah, Michael, você é bobo. <risos> Vê lá o que você quer dizer. Mas, enfim, eu acredito que é, estamos diante de um fenômeno interessante. Estava na mitologia, no personagem Argos que eu acho interessante, aparece numa série chamada Deuses Americanos. Aliás, no livro do, do Neil Gaiman... Também tem o personagem Argus ligado à tecnologia, como se o Deus, aquele Deus na antiguidade da mitologia grega, se ressignificasse hoje nos aparatos de tecnologia de vigilância, na importância da vigilância. Eu, que morei em casa muito tempo, tinha um monte de aparatos de vigilância, era um negócio super é, opressor, até para mim, porque se não tivesse funcionando, eu tinha que ir lá e arrumar e tal, porque... É, não era só o problema do que estava fora da ameaça externa Também era o controle interno Ter que olhar e ficar olhando a, a, a distância, olhar remoto Gerava em mim uma, uma sensação esquisita né, de, de viver mesmo num lugar cheio de câmera é, Eu queria e eu ficava pensando na, na terra da minha avó Onde nada tinha, tinha de de câmera, mas também tinha vigilância da pessoa sentada na porta, observando tudo que todo mundo está fazendo, quem vai quem entra, quem sai, quem conversa com quem, quanto tempo fica né? as, as vigilâncias estão por aí, né então eu vejo, eu ouço aí propagandas, as pessoas falam que estão de olho, né fique de olho e tal, e a propaganda do livro lá do George Orwell eu falava o tempo todo, o grande irmão está vendo Parece a historinha da porta lá do Jean de Limon, né? Deus está vendo. Alguém está vendo. Então, olha lá o que você vai fazer. No fim, a gente está vendo um conteúdo moral. Cê está vendo um dispositivo coletivo, de vivência coletiva, que afeta o comportamento das pessoas, que afeta os valores e, portanto, tem um fundamento moral importante. Bom, para encerrar essa conversa aqui, e encaminhando para a finalização, senão fica muito grande, Eu queria dizer que a vigilância também tem lá o seu efeito de sofrimento sobre as pessoas, tem um efeito também de apaziguamento para muitas situações, saber onde seu filho está, onde sua esposa está, se está tudo bem, tem um efeito apaziguador para muita gente. Então, saber é importante, saber é poder. Não saber, às vezes, pode ser uma decisão, Pode ser uma escolha, pode ser um modo de vida Mas não saber em determinadas situações é muito frustrante, é muito difícil Quando você tem uma doença e você não sabe o que é, qual é, para onde vai, como é, que, como é que funciona isso É muito frustrante, é muito ruim, é muito difícil então, eu, eu creio que as pessoas vão de concordar com isso Então vigiar, saber, é, é que a palavra vigilância ficou com uma carga bem pesada, né? Mas tem seu lugar na nossa sociedade eu acho que a gente deve pensar sobre essas coisas. Enquanto algumas pessoas estão buscando muita privacidade, outras estão se expondo bastante. Eu estou me expondo aqui e eu quero convidar você para curtir, ativar o sininho, é, assinar o canal, divulgar, entregar para as pessoas que você acha que essa reflexão vai ter algum valor. É lógico que eu falei um monte de coisa, misturei um monte de tema, falei de um monte de realidades, mas eu espero ter dado coisas para você pensar, né? pílulas de sabedoria para você pensar, para pensar diferente, para se importar com coisas corriqueiras e tentar encontrar outros significados e outros sentidos poderosos por trás daquilo que está posto. Então, eu convido você de olho, só que não né, <risos> você fazer todo esse movimento curte, assina o canal ativa o sininho, se você está ouvindo o podcast assina lá, coloca entre os seus favoritos o meu podcast, coloca entre os favoritos o programa, vai ajudar a entregar para mais gente, o algoritmo vai entender que aquilo tem valor tem interesse, olha o algoritmo vigiando de olho na gente né? então, me ajuda aí Me ajuda nesse sentido Faz faz essa parte aí na sua sua atuação vigiada Ou não, sei lá (risos) E eu queria dizer aqui aqui também Queria convidar você a visitar o meu site www.filosofiapradassentido.com.br Ali eu agrego um pouco da informação sobre o Instagram Sobre o podcast, o canal do Youtube Eu estou tentando investir para produzir mais Produzir com maior frequência Produzir com maior relevância E para que eu consiga fazer isso Eu preciso entregar mais esse conteúdo Entregar para mais gente Eu quero colaborar com as pessoas Eu quero produzir diferente Eu quero ah, cumprir minhas promessas né, De fazer lives De produ- produzir coisas diferentes e interessantes Sobre um, esse tema que eu gosto tanto Que é a filosofia Essa área que eu amo tanto Que é a filosofia E mais Eu gosto muito da interação, da integração que estou tendo com as pessoas por conta desse trabalho. Estou conhecendo gente interessante, estou conversando coisas interessantes, estou estudando e aprendendo coisas interessantes e as pessoas estão dando retornos muito legais também. Então, agradeço se você ficou comigo até aqui e faça a minha pergunta de sempre. Fez sentido para você? Até a próxima! (音楽) We'll be right back. back.